0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen. Am Morgen früh, zum Abend spät, am Mittag, in der Nacht. Immer wieder ein ganz interessanter Gast oder eine Dame oder halt ein Herr. Heute wieder mal ein Herr. Er hat es Doktor vorne dran. Er kann den zwar nicht richtig brauchen wenn ich jetzt sage, ist ein Doktor, dann denken die, oh, uh, der geht mit Spritzen und skalpell umeand. Das kann ich gerade verraten. Nein, das macht er nicht. Er ist ein Ökonom. Er ist an der Handelshochschule St. Gallen Schon mittlerweile ist das eine Universität. Also Universität St. Gallen. Er hat geschafft, zum Beispiel beim Koni. Koni, wer das noch kennt? Äh, Reiseunternehmung. Also könnte man auch vorstellen, dass er ein, ein saloppes Reisefüllen ist. Der Herr Doktor, der jetzt hier steht. Äh, nein, ich verrate jetzt, es geht nämlich um etwas ganz anderes. Es wird um Textilien gehen heute. Und wo das Ganze zusammenhängt und wie das Ganze zusammenhängt, das wollen wir jetzt nicht erfahren. Ich begrüsse ganz herzlich Dr. Urs Rickenbacher. Er ist Chef und Eigentümer von der Landhalle. Und wie die Landhalle so funktioniert und wo sie weltweit tätig ist, werden wir jetzt alles hören. Herzlich willkommen. Merci vielmal Hallo zusammen. Urs, ähm, du bist irgendein in die Textilien geraten. Und ich behaupte jetzt mal schlichtweg, du hast dir, wo du studiert hast, an der HSG nie können denken dass du mal einer der wichtigsten Textiler wirst, wo du auf dem Globus in den Flugzeugen umeinander fliegt.
1: Das ist so. Die Textilindustrie habe ich nicht wirklich im Hauptfokus, gehabt, im Wissen darum, dass ich auch eben in St. Gallen studiert habe. St. Gallen ist recht bekannt für Textilien. Also von dort her gesehen hat man die ein oder anderen Fälle hat man miteinander besprochen. Gehabt. Aber äh, das war für mich damals absolut Neuland, gewesen, wo die Anfrage gekommen ist, dort einsteigen
0: zu können. Es, es gibt eine obligate Frage für alle, die an die HSG gehen. Bist du auch an die HSG gegangen, weil du nicht gewusst hast, was du eigentlich studieren
1: willst? <lacht> Nein, es war nicht so. Gewesen. Ich habe eigentlich drei Möglichkeiten in Aussicht gestellt damals, entweder Arzt zu werden, das hätte ich mir auch noch vorstellen können. Also, den hättest du den Doktor den jetzt wirklich können brauchen. können? Den hätte ihn noch können, brauchen, oder eben wirklich für das Spritzen setzen, wie du sagst. Ich hätte mir auch einen Ingenieur vorstellen oder Wirtschaft studieren. Aber ich bin noch nicht so festgefahren, dass es unbedingt Wirtschaft haben Wirtschaft. Und warum sind. ist das die HSG geworden? Und äh, dann habe ich gesagt, nach der Matura dass ich ein Jahr lang aussetzen und schaffe und gehe, gehe schauen und, gehe, und gehe schnuppern, was das heissen wird, die drei Berufe und bei Firmen. Gegangen. Das hat mir extrem viel gebraucht. Und dort ist dann der Entscheid offen, dass ich Wirtschaft machen will. Und wo hast du ja. geschnuppert? Ich war am Bürgerspital in Solothurn unter anderem. Ich war in Kleinfirmen, im Ingenieurbereich in Grenken. Und war unter anderem dann eben auch in St. Caldenus, habe ich die Uni angeschaut
0: und das hat mich dann eigentlich am meisten fasziniert. Bist du heute froh, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Oder wärst du froh, dass du wärst irgendein Spitalchefarzt? Nein, nein, das ist
1: absolut richtig. Das ist mein Weg, den ich, den ich heute wieder so wählen würde. Die
0: Landtale ist ein Industrieunternehmen, wie man eigentlich Industrie versteht. Hier wird noch gebüzt und gemacht und industriell gefertigt. Und das gibt es ja in der Schweiz immer wie weniger. Also Wir werden immer wie kopflastiger und immer wie weniger handlastig. Das ist jetzt die nächste Frage. Bist du immer noch glücklich, dass du diesen Weg gegangen bist? Dass du eigentlich etwas, wo man sieht, das man anlängen kann? Produzierst? Oder wärst du froh mit all dem, was du vielleicht hast erlebt in der letzten Zeit, dass du bei der UBS irgendwann hinter einen Bildschirm die kriechen ja, nicht. Nee, nee. das, das würde mich nie glücklich also machen. Also wegen der UBS <lacht> oder Nein, nein, das <lacht> <nein,
1: nein, nein, lacht> hat nichts mit der UBS zu tun. Nein, ich arbeite gerne für einen Betrieb und habe das auch während meinem Werdegang so praktiziert, wo du ein Produkt siehst, wo ein Produkt schmecken kann, wo ein Produkt anlängen kannst, 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 wo ein Produkt vom Haptischen her fühlen. Das ist für mich etwas ganz wichtig. So, wenn ich zu oben komme und du weißt, ich habe das zusammen mit den Leuten und du siehst es und kannst sie in die Hand nehmen, dann ist das für mich extrem wertvoll. Landtal. Du kannst uns vielleicht schnell ganz kurz berichten, wer ist dein Landtal. Das Landtal ist ein mittelständisches Unternehmen, mittlere Grösse. Wir haben unseren Sitz in Langenthal, wir sind weltweit tätig und wir richten Flugzeugeinterieurs, Bus-, Bahn- und Traminterieurs ein, sprich, wir machen Teppiche, wir machen Sitzüberzüge, wir machen Wandverkleidungen, wir machen Vorhänge, wir machen Sitzlätzchen. Also eigentlich alles, was dir als Passagiere, als Flug-, oder Bus- oder Bahnreisende in so einer Interieur rein. sieht, spürt, hockt Und die meisten Leute wissen gar nicht, dass man dort eine relative starke Stellung hat. Und
0: interessant <lacht> ist ja, dass man auch, in, wenn man in ältere Züge hineinsetzt, dass die Züge immer noch einigermaßen anständig aussehen. Im, Im Normaltextilbereich kann ich mir vorstellen, wenn das so strapaziert wird, dann kommt der Fuß auf, der andere hat den Bergschuh an und kommt an, drauf. Einer hat irgendeine Niete hinten an den Jeans und riest am Stoff voneinander und das muss das ja alles verheben. Genau. Wie unterscheidet sich denn ein Textil, das ihr herstellt, das der strapazierfähig sein muss, von einem Textil, das ich daheim auf meinem Kanapé habe? Das ist absolut richtig. Du musst
1: ganz, ganz hohen Anforderungen entsprechen in Bezug auf Scheurtouren, in Bezug auf Strapazierfähigkeit. Also, das sind sehr, sehr resistente Textilien, die sowohl von der Materialisierung her als auch in der Machart diesen Anforderungen müssen entsprechen müssen. Die sind zum Teil jahrelang die auf dem Sitz oder auf dem, als Sitzbezug drauf, werden gereinigt, zum Teil wirklich auf die brutalste Art und Weise und die sind zum Teil sechs, sieben, acht Jahre, das ist jetzt gerade die Situation in einem Bahnwagen drin, sind die installiert auf dem Sitz. Haben die Bahnen heute auch Kunststoffe drauf? Oder, oder sind das immer äh, Textilien? Nein, das sind nicht immer Textilien. Gerade in Amerika zum Beispiel stellen wir fest, dass mehr und mehr Kunststoffsitze zum Einsatz kommen. Äh, wogegen jetzt in Europa eigentlich mehrheitlich Textilien oder synthetische Textilien in Mischform mit Wolle, mit Showwolle beide, die äh, zum Einsatz kommen. Und was machen ihr auch? Die auch Wir machen beide. Ja, wir haben alle Formen von Mischungen: 100% Wolle, 70, 30, 85, 15. Also, so machst du Mischungen wo du sagst, das ist in Bezug auf Strapazierfähigkeit, aber auch in Bezug auf, auf die Anforderungen, die sich erfüllst, ist, ist das ein idealer Mix oder eine ideale Kombination. Und über die Jahre hinweg haben wir dort natürlich sehr, sehr viel
0: Wissen angeeignet. Äh, vielleicht kannst du mir mal etwas erklären. Es gibt ja so atmungsaktive Stoffe im Sport, und das sind, glaube ich, reine Kunstfasern. Früher hat man immer gesagt, eine Kunstfaser führt dazu, dass der Körper nicht mehr atmen kann. Man hat sofort irgendwelchen Achselgeruch oder so unter diesen Textilien. Ist das beim Sitzen auch so? Also, dass, wenn, ich, wenn ich einen reinen Kunststoffsitz habe, dann wird mein Vögel langsam verfeuchter drauf. Und beim, beim bei Schaufwollen eigentlich nicht. Also, die als
1: solches hat extrem positive Eigenschaften. Eben gerade wie Luftdurchlässigkeit. Sie nimmt Feuchtigkeit auf. Sie geht es aber auch wiederum ab. Wolle brennt sehr, sehr schlecht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade für die Luftfahrtindustrie, teils aber auch für die Bahnindustrie. Und es ist ein spannender Punkt, wo du sagst, weil es eine Zeit lang die Idee oder die Vorstellung gegeben gerade auch im Sportbereich, dass es vor allem synthetisch muss sein muss. Und mittlerweile hat man erkannt, dass Wolle so wichtig ist, dass sie auch im Sportbereich, im Textilbereich, wieder vermehrt zum Einsatz kommt.
0: Das seid nicht nur in der Schweiz aktiv, sondern ihr seid weltweit aktiv. Und du bist dann ein bisschen brausen und das ist noch eindrücklich. Also ich habe bei Portugal habe ich schon angeschaut. Das ist ein grosses Unternehmen, Amerika, ein grosses Unternehmen. Ist denn die Schweiz eigentlich der kleinere Teil oder ist das Ausland somit der grössere Teil? Also es ist so,
1: dass gerade in der Luftfahrtindustrie sind wir weltweit tätig über alle fünf Kontinente. Wir arbeiten mit grössenordnig 3 bis 320 Fluggesellschaften täglich zusammen. Im Wissen darum, dass ja fast jedes Land seine eigene Airline hat. Und damit du diese Airline bestmöglich kannst bedienen kannst, musst du auch dezentral aufgestellt sein oder eben international aufgestellt sein. Aber die können ja nur Vertretungen mhm. haben dort, oder? Aber die produzieren ja tatsächlich auch in diesen Ländern? Genau. Wir produzieren dort, damit du auch wirklich kürzest mögliche Lieferzeiten hast, damit du den Anforderungen von diesen Airlines vor Ort entsprechen kannst Es ist aber nicht so, dass wir jetzt jedes Textil an jedem Standort hier produzieren, sondern wir versuchen, uns so zu organisieren, dass wir so nach Kompetenzen uns die aufstellen. Und das heißt die Frage, die du vorhin gestellt hast, ja, ist jetzt die Schweiz immer noch wichtig? Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Wir produzieren weltweit für alle Airlines, für alle Bus- und Bahnfirmen Teppich ausschließlich in der Schweiz. Also dort, wo ich herumlaufe? Genau, genau. Also Sie machen nicht nur Sitzbezüge, sondern auch Teppiche? Genau, wir machen das was ein ganz wichtiges Produkt ist. Sitzüberzüge, Vorhang, Wandverkleidungen in Form von Textilien, aber eben, wie ich vorhin auch gesagt habe, zum Beispiel Leder. Kunstleder, das ist dem für uns ein Handelsprodukt, weil Airlines oder unsere Kunden häufig auch eine Kombination von unterschiedlichen Materialien wünschen.
0: Braucht denn das Flugzeug immer noch einen Teppich am Boden? Oder könnte das auch irgendwie Prinzip hart Hartbelag ähm, Die Frage, die ich mir häufig
1: über, wenn du beispielsweise, äh, ich sage einen ein Bodenbelag à la Holzwetschwellen einbauen, äh, wie das daheim auch im Haus der Fall ist, dann wird das aufgrund des Flugbetriebs und von der Spannungen, die in einem Flugzeug herrschen, während dem Flug wird das, das Holz total ver verjätten. Das würde nicht funktionieren. Der Teppich hat viele positive Eigenschaften. Es nimmt natürlich auch Lärme weg. Also es ist akustisch sehr sinnvoll. Es ist angenehm drinnen. Es gibt ein angenehmes Gefühl. Also, der Teppich ist nach wie vor absolut nicht wegzudenken.
0: Aber ich denke, Sie haben Holz, vielleicht so ein oder so etwas, aus irgendein äh, aus Öl produzierten Kunststoff, der mitmacht, es, wenn sich das Flugzeug verschiebt. Ja, genau.
1: Es gibt Mitbewerber, die das probieren, bringen, aber eigentlich ohne Erfolg. Aus diesen besagten Gründen, vor allem auch akustischen Gründen, es nicht wirklich zum
0: Zug kommt? Textil gleich, ein Auftrag, ein Textil, eine Rechnung schreiben und gut ist und fertig ist, oder? Wenn ich jetzt etwas mache, wie Software entwickeln zum Beispiel, oder, dann habe ich eine riesige Chance, dass ich einen Mega-Multiplikator habe. Das heisst, dass ich vielleicht mal ein Element entwickeln das kommt auf dem Markt gut an und dann sind Tausende oder Hunderttausende, die mir das abkaufen. Jetzt in deinem Bereich ist das nicht der Fall. Oder? Du musst einen Teppich produzieren, und dann kommt in ein Flugzeug rein, und dann ist sechs Jahre dort drin und nach sechs Jahren kommt ein neuer Teppich. Rein, und dann musst du dich wieder neu bewerben, damit du überhaupt wieder zum Zug kommst. Ich stelle mir das extrem nervenaufreibend auf. <lacht> das ist so. Manchmal ist das wirklich nervig.
1: Ich muss noch schnell einen Punkt korrigieren, den du vorhin gesagt hast. Ich habe vorhin gesagt, ein Teppich ist im Bahnbereich, der ist zwischen sechs, sieben, acht Jahren im Einsatz. In der Luftfahrtindustrie ist es unglaublich eine unglaublich kurze Dauer, weil mal, es ist extrem strapaziert. Im Gangbereich eines Flugzeugs liegt ein Teppich zwischen drei bis sechs Monaten. Und dann muss er ersetzt werden. Und zwar nicht, weil er ist oder kaputt ist, sondern Gottlob geht etwa einen Tropfen Kaffee beim Service oder eine Gocke oder was auch immer, aber das ist der eine Grund. Und der zweite ist, du hast extrem viele Leute, die dort, durch den Gang durchlaufen. Und der dritte ist, wenn du es Essen kommt mit dem Trolley, dann hast du immer am genau gleichen Ort hast du die Fahrspuren. Und das strapaziert auch der extrem stark. Unter den Sitzen selber, liegt diesen Teppich etwa anderthalb bis zwei Jahre. Oder mit anderen Worten, wenn wir einen Erstauftrag bekommen, dann musst du immer und immer und immer wieder qualifizieren. Genauso wie du sagst. Also, du hast selten mehr Aufträge, über 30, 40 oder 50.000 Quadratmeter Teppich zu produzieren, sondern vielleicht sind es nur noch 10.000 oder 15.000. Und dann, je nach Flugzeugtyp musst du dich immer wieder neu qualifizieren, du musst antreten, du musst Offerten erstellen, wie das in x anderen Branchen All der Fall. der
0: lagert den Teppich ein. Also, wenn du sagst, nach ein paar Monaten kommt der Deppich beim Flugzeug raus. Ich muss ja dann auch immer eingelagert sein, damit der gleichen wieder reinkommen kann. Oder kann es sein, dass man völlig eine, eine andere Farbe nimmt oder so?
1: Nein, das machst du nicht. In aller Regel sind die Airlines eine Corporate Identity, ein Corporate Branding. Da ist die Farbe, da ist das Design, ist genau so, wie sie sich das wünschen. So, wie sie sich das Gesicht wollen. Und wir versuchen das so gut wie möglich abzubilden. Also entweder lagern wir einen Teil an Teppich oder an Sitzbezug für sie im Rahmen von einem Minimum-Maximum-Kontingent, dass die mit dem mit dem Kunden so besprechen, oder er hat eine minimale Menge vor Ort, so dass er den den Teppich zeitlich gerecht ersetzen kann Also Teppich machen ihr, ja. Die machen Sitzbezüge machen. Machen das ist noch etwas
0: in den Flugzeug? Eben,
1: wir machen Vorhänge. Vorhänge sind ganz wichtig. Die können ähm,
0: teils auch wiederum ähm, das Interieur für Schöneren. Vorhang zwischen den Klassen zum genau. Beispiel oder Vorhang zu den Stewards in die Richtung? Aber bei den Fenstern no. haben wir ja keine Vorhang Nein, das hast du keine
1: mehr. Es ist eben vor allem zwischen den Abteilen zum Kuche-Bereich, zum WC-Bereich, wo dann die Abteilungen hast. Und dort muss es einerseits ein dekoratives, ein illustratives Element haben, aber bis und mit allzu geräuscharm sein, sodass du nicht jedes Klimpern von der Küche vorne hörst oder vom Gelli-Bereich gehört Also auch dort hast du unterschiedliche
0: Anforderungen, die man erfüllen muss. Wenn, wenn du flügst und in das Flugzeug hineingehst, schaust du zuerst, ob Landhalter drin ist. Und du sagst, nein, ich nehme das nächste Flugzeug? <lacht> so weit
1: nicht gerade, aber es ist ja so, es ist zum Teil absolut gestört. Ich komme hinein, nehme das Handy, führen, schaue den Teppich im Detail an, ich mache Fotos schicke meine Kollegen in Langetal, schicke erste Bilder und sage, du hast dem Fall Bedarf, da könnt ihr wieder nachgehen oder dann hört man wieder mal ersetzen also das ist, das ist wirklich eine Berufskrankheit die ich schon was tot so du kannst
0: die gar nicht zu erkennen sondern wir du es düter essen mal so so eine, <lacht> so 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 ich kann ich schon lange nicht mehr gesehen oder damit sie das melden oder genau, genau. ich weiß ja nicht dass der Ursachebacher jetzt do gesessen ist oder?
1: genau nein, nein. der bei uns vor allem wenn ich es melden und dann mit dem verdürte Follow up stattfinden also. gibt es eigentlich auch gruselige Fluggesellschaften wo haben die Teppich nach drei Monaten nicht wechseln. Also diejenigen, die jetzt in Amerika mehrheitlich unterwegs sind, die sehen, dass die, die Teppiche mehrheitlich am längsten drinnen lassen. Zum Teil katastrophal lang, fast schon durchgeschüttet. Und jetzt speziell natürlich auch während der vielleicht schwierigeren Zeiten probiert, jede Airline den Teppich so lange wie möglich in diesem Raum zu lassen.
0: Du hast schwierige Zeiten angesprochen. Das haben wir in der Corona-Zeit. 85 vom Umsatz einbüßt in dem Bereich genau. Flugzeuge waren am Boden, sie haben nicht mehr geflogen. Und klar, jedes Flugzeug, das am Boden ist,
1: braucht keine neuen Teppich, braucht keinen neuen ich Sitzbezug, keinen Vorhang, nichts. Und das Geschäft ist in kürzester
0: Zeit, wie du sagst, um 85% Prozent. Hat gibt keinen automatischen Zersetzer drin, irgendwie so <lacht> <lacht> nach sechs Weisst du, es gibt ja so Kunststoffe, wenn du nach einer Zeit anlängst, weil sie einfach kleben ja. oder… Äh, mit Verfalldaten. Ja, ja genau, und mit Verfa genau.
1: Nein, haben wir nicht. Kein Chip drinnen wo Nein, das ist aber eine extrem, extrem schwierige Zeit. Der Bahn- und Busbereich bei der Idee ist… Äh, um sogenannte nur 50-55% einbrochen. Also das hat uns noch klein, klein geholfen, dass wir unsere Leute überhaupt noch bei den Stangen behalten und beschäftigen können. Und wir sind heute mega froh, dass der Markt zurückkommt. Die Leute wollen wieder reisen, die Leute wollen in Destinationen rausgehen, sei es beruflich oder sei es auch bedingt. Also das Geschäft ist ganz stark zurückgekommen. Ich habe Zahlen gefunden 2018, 695 Mitarbeiter. Wie sieht das heute aus? Wir hatten ja noch einmal zugelegt, bevor Corona stattgefunden hat. Wir waren bei 750 bis 800 Leute. Wir mussten dann leider, leider während dieser Phase noch Leute abbauen. Und wir sind heute wieder etwa bei 6 650 Leute. Also die
0: Größe ist in etwa etwa ja. geblieben. Ja. Ähm, wenn die Lohnauszahlung passiert am 24. oder am 25. des Monats, 600 bis 700 Leute, doch kommt eine rechte Zahl zusammen. Das ist ja so, ja. Da kommt eine rechte Zahl
1: zusammen. logischerweise eben nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den verschiedensten Tochtergesellschaften, wo wir tätig sind. Dort haben wir Tochtergesellschaften in den USA, um eben möglichst schnell am Kunden zu sein. Wir haben eine in Portugal, im Norden von Porto. Dort ist immer noch ein recht grosser Textilcluster. Also viele Firmen, die Textil herstellen. Wir haben eine Firma in Manchester, in England, wo vor allem Kabineninterieur unterhalten und instand setzen. Wir haben ein Konfektionsunternehmen in, in Tschechien. Und wir haben ein Joint Venture jetzt in China, wo wir probieren
0: aufzuziehen. Wo die Corona-Phase war, und sich halt wieder 24., 25., geworden, und die Löhne sind fällig geworden, hat es dort Momente, gegeben, wo eure Kasse leer war. Nahezu leer. Das war eine
1: katastrophale Situation. Und ähm, während dieser Phase war es uns natürlich wichtig, dass wir wirklich die Liquidität können sicherstellen können. Da sind wir mega froh, dass wir Unterstützung bekommen, auch von staatlicher Seite bekommen. Sei es Kurzarbeit, sei es aber eben auch äh, entsprechende Beträge, die uns äh, die Staat unterstützt
0: haben. Also sie hat Kredite aufgenommen damals? Ja. Ja. Staatliche Kredite? Jawohl. Das ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig lustig, weil die muss man ja zurückzahlen. Genau, da sind wir heute dran, das Laufend zurückzahlen. Das heisst, ihr leidet aus dieser Sicht immer noch an dieser Corona-Zeit?
1: Klar, klar. Also wir gehen davon aus, dass das noch mindestens ein bis zwei weitere der Fall sein wird. Das ist noch mal nicht nur in der Schweiz, sondern das ist auch in allen anderen Ländern genauso.
0: Das heisst, keine Dividendenzahlungen oder fast keine Dividendenzahlungen? Klar. Das heisst, du als Eigentümer von dieser Firma musst eigentlich unterdurch?
1: Aber das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, Dani. Also, eben, wenn du Unternehmer bist, dann schaust du für deine Leute und für denen ihre Familien. Und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wir dann nicht in irgendeiner Form Dividenden können und dürfen rausnehmen. Jetzt hier, während dieser Covid-Phase, war das ein wichtiges Kriterium, dass wir nur dem Geld bekommen, wenn wir auch wirklich nichts rausnehmen wir dürfen aus der Schweiz auch nicht andere Länder, andere Tochtergesellschaften unterstützen. Und das ist wirklich Geld, wo in der Schweiz, vor der Schweiz, für die Schweiz eingesetzt werden
0: muss. Wie, wie geht es dir, wenn du Politiker zu und diese, ja, die sagen, diese Patrons, die sich von Patrons bezeichnen, die gar keine mehr sind? Das sind alles nur Erzkapitalisten, die nur aufs Geld schauen und nicht auf die Leute schauen. Wie geht es dir denn? Das
1: ärgert mich zum Teil wirklich massivst, ähm, und ich fühle mich auch wirklich sehr betroffen, weil das in den meisten Fällen. Gerade in einem KMU-Umfeld ist das überhaupt nicht der Fall. ist. Kolleginnen und Kollegen, die Geschäftsführer sind oder Eigentümer sind, die schauen in erster Linie auch wirklich für ihr Team, für ihre Leute. Und da muss es ein paar Idioten geben, die immer wieder irgendwie im Schaufenster stehen, die das nicht wirklich checken und nur auf ihren eigenen Nutzen schauen. Und es ist mega schade, dass denn eigentlich die Unternehmerschaft unter genau solchen
0: Leuten darunter leiden. Also, du hast jetzt eine Zeit hinter dir, wo du, ich sage jetzt fast schon nochmal höher hast, die Firma hat dir niemand abgekauft in dieser Situation, oder? Klar. Also wir haben eine Firma aufgebaut,
1: die Größe noch nicht hat, die wir vorher gesagt haben, und die ist letztendlich im Existenzniveau unten gesehen, wo wir nicht gewusst haben, hey, schaffen wir es? Also wir sind wirklich in einer existenziellen Fragestellung. Gesehen. Schaffen wir es, schaffen wir es nicht? Weil niemand gewusst kommt das Geschäft zurück, wann kommt es zurück, wie stark kommt es zurück. Und darum haben wir vor allem am Anfang, an der Corona-Krise ausgebrochen ist, haben wir zwei Ziele setzen Das erste Ziel war, wie schützen wir unsere Leute, schützen, wie das in x anderen Betrieben auch der Fall war. Und das zweite ist, wie stellen wir sicher, dass die Liquidität über eine lange, lange Zeit gesichert ist. Und, ähm, und darum haben wir unser eigenes Geld, wir haben das Geld von der Firma, das wir bis jetzt gespart haben, wir haben die Reserven, alles haben wir logischerweise anpacken müssen. Und wir haben uns eben noch darüber raus massiv
0: massivst verschulden. Müssen. Deine Familie hat sich sicher an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt. Oder? Deine Kinder haben gesagt, das ist super, wir erben mal eine tolle Firma. Wie, wie ist das so also gegangen, wo sie plötzlich gemerkt haben, hier könnten eigentlich sämtliche Felder vorschwimmen? Also, wir haben natürlich x, x Diskussionen daheim gehabt. Das kannst du dir vorstellen.
1: Äh, ganz schwierige Diskussionen. Nicht, weil jetzt ihnen irgendeinem sehr Serb abhanden kommen, sondern weil die Familie extrem mitlebt oder Familie und Unternehmen, in einer, in einer Familie Unternehmen, ist extrem näher beieinander. Und, äh, und, das hat man natürlich unglaublich emotional, hat das eben so etwas von durchgeschüttelt. Und das hat einem mitgenommen, was es hier passiert. Und äh, die Anteilnahme, das habe ich vor allem gespürt, und nicht, ja, ich könnte jetzt irgendeine Serbe
0: vermissen, da in Zukunft nicht mehr kommen können. Also, Wenn ich mir das überlege, 85% Umsatz zurückgegangen, dann wird der eine oder andere hat die, äh, die Flinte ins Korn geschmissen und hat gesagt, ich kann nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, als, als CEO und Eigentümer von dieser Firma, wo man eigentlich sagt, ich weiß gar nicht, ob das Ding überlebt. Oder nicht. Das braucht ja eine wahnsinnige Kraft, um morgen gleich wieder vor den Leuten her zu und ein bisschen den Strahlemann zu spielen, sage ich jetzt. Aber im Inneren ist es das für. Also, das Aufgeben war für mich nie
1: und nimmer ein Thema. Gewesen. Ich war überzeugt, gewesen, dass wir das gemeinsam arbeiten. Das hat aber nicht nur mit mir zu tun oder mit unserer Familie sondern vor allem auch mit unseren Leuten zu tun. Wir hatten Gottlob ganz, 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 ganz wenige Leute, gehabt, die überhaupt weggegangen sind von der Landhalle, die nicht jetzt von unserer Seite haben. Damals mussten wir gekündigt werden. Also wir haben eine extrem gute Kultur und eine hohe Loyalität. Ein Verkauf oder ein Aufgeben kam für uns alle nicht in Frage. Gekommen und ich behaupte heute sogar, dass dank unserem Team und so wie wir heute unterwegs sind, wir wahrscheinlich heute stärker unterwegs sind als das vor, einer, vor der Corona-Zeit war. Im Ich darum, dass wir immer noch unsere Schulden zurückzahlen, müssen. aber es gibt dieses so ein Gefühl, von, wir sind unschlagbar und selbst der Corona hat sie nicht umgebracht. sondern wir also, sind da. Ein wir
0: Superman, oder? Nein,
1: nicht Super, Super Team. Super Team, super Team. Und, und was immer auch wird kommen und da sind wir wirklich davon überzeugt, wir werden das gemeinsam meistern
0: regt dich das eigentlich auf, wenn man heute noch über die Zeit jetzt mit dir redet? Also über Entlassungen redet und über Probleme redet und sagst, es hört doch auf und jetzt schauen wir vorne, es ist jetzt vorbei, es längt jetzt.
1: Ja, das ist so. Also ich glaube, logischerweise in so einem Interview muss das ein Teil sein, weil es uns extrem strapaziert hat. Aber wir sind sehr zukunftsorientiert, wir glauben an die Zukunft, wir schaffen das und wir schauen gerne in die Zukunft. Vielleicht ist es auch noch wichtig, es hat ja gerade während dieser Phase nichts anderes gegeben, als auf der einen Seite Kosten zu sparen, Investitionen zu kürzen, aus diesen besagten Gründen, die wir vorhin hatten. Und trotzdem haben wir uns dann als Team gesagt, wir wollen uns komplett neu aufstellen, sodass, wenn der Markt zurückkommt, dass wir mit dem parat sind und selbst mit den neuesten Technologien aufwarten können. Und wir haben parallel dazu wahrscheinlich eine der absolut grössten Investitionen tätig, in eine strategische Investition, indem wir den Teppich heute komplett neu herstellen. Und sie einzigartig in der ganzen Welt in dieser Art, wie wir das tun. Was heisst das? Was ist das, einzigartig? Wir nennen das Digital Deep Tide. Das heisst, wir stellen den Teppich digital her, so digital wie möglich her. Es ist der nachhaltigste Teppich, den du heute überhaupt kannst, kannst herstellen kannst. Und wir das färben komplett anders stattfinden, als so, wie wir es bis jetzt herkömmlich gemacht haben. Wir haben für das einen weltweiten Preis bekommen, in diesem Frühling, an der grössten Luftfahrtmesse. So quasi der Oscar von der Luftfahrtindustrie. Haben wir haben dort gewonnen als das nachhaltigste Produkt vom Interieur in der weltweiten Luftfahrtindustrie. Und man muss sich vorstellen, wir sind ein KMU-Unternehmen von 700, 700 Leuten, um das um 650 bis 700. Und auf dem zweiten Rang in der Rangliste ist dann Airbus mit Mitsubishi Also ein riesiger, riesen Klöpfer von einem Unternehmen. Und die dritte ist eine Firma Deal, das ist ein Kabineninterieur Einrichter. Und wir sind extrem stolz, gewesen, um sie in den Armen zu und haben die Tränen gehabt, dass wir es das geschafft haben und die Innovation an Start gebracht haben und wir heute jetzt eine extreme Nachfrage nach diesen neuen Teppichen äh, spüren. Ist das ein Merkmal, das dazu führt, dass mehr Aufträge bekommen Definitiv. Das ist für uns ein Game-Changer. Das wird die Welt verändern, in unserem Markt drin. Da sind wir 100% Ist der Teppich dann so teurer oder preisgünstiger oder gleich? Äh, wir probieren ihn ein bisschen teurer anzubieten. Selbstverständlich, weil er eben der nachhaltigste Teppich ist. Er braucht äh, weit weniger Wasser. Also nachhaltig heisst das er ist mit alten Teppichen
0: verwoben? Oder so?
1: äh, wir verwenden entsprechend in der Materialisierung wir, äh, Materialien wiederverwenden. Das ist ein Teil davon. Aber in der Art, wie wir herstelle herstellen. Im Herstellungsprozess brauchen wir 65% weniger Wasser. Wir brauchen 45% weniger Farbstoff, wir brauchen weniger Chemikalien. Es also ist das nachhaltigste Herstellungsverfahren, das es heute überhaupt gibt. Und wir sind die Einzigen, die
0: das heute weltweit können. Das, das machen wir heute in allen Unternehmen, Portugal, Amerika, Schweiz oder erst in der Schweiz? Das machen wir jetzt in der Schweiz, weil wir den Teppich, wie ich vorhin gesagt habe, weltweit aus der Schweiz heraus herstellen. Und, äh, ist die Schweiz also immer noch das führende Teil in deiner Unternehmung? Die Schweiz ist jetzt in diesem Teppichherstellungsverfahren
1: absolut führend. Aber wie ich vorhin gesagt habe, wir versuchen, unsere Tochtergesellschaften nach Kernkompetenzen, nach ihrem Wissen einzuordnen. Und das Ziel muss natürlich sein, dass jeder Bereich, jede Tochtergesellschaft möglichst zu den führenden Unternehmungen gehören zu Und alles müssen unternehmen, eben über Innovationen,
0: über neue Entwicklungen an der Spitze sein können. Wenn du das Gleiche in Portugal produzierst wie in der Schweiz, wie viel Preisgünstiger kannst du in Portugal produzieren?
1: Dort kannst du massiv viel günstiger produzieren, logischerweise wegen der Löhne, wegen der Standardkosten. Äh, man muss sich vielleicht ein Beispiel geben, ganz konkret. Wenn ich einen Weber oder eine Weberin in Mauchnau zum Einsatz bringe, dann zahlen wir in einem zwischen 4'000 und 5'000 Franken. Und der Mindestlohn jetzt in Portugal ist 780 Euro pro Monat. Also
0: das ist ein massiver Unterschied. Es ist auch eine grosse Gefahr, dass man immer mehr in Portugal macht und immer weniger in der Schweiz. Das wäre eine grosse Gefahr, aber darum probieren
1: wir uns eben zu unterscheiden, eher technologietriebene Innovationen zu bringen, wo die Schweiz wiederum ein idealer Standort ist, das hier produzieren zu produzieren Aber wenn du mal wüsst, wie es geht, dann kannst du das nach Portugal übertragen und dort genau gleich machen? Das wäre möglich, ja. Und irgendwann, wenn jetzt die Nachfrage nach dem spezifischen Teppich so gross ist, dann werden wir uns überlegen, ob wir in Amerika oder in Asien nicht all diese Technologie würden und dann werden wir aus der Schweiz aus wieder eine Neuigkeit erfinden. Wie wichtig ist die Energierechnung, die ihr jeden Monat Die Energierechnung ist unglaublich wichtig. wie das Herstellen von Textilien erfordert Dampf, erfordert extrem hohe Temperaturen. Und die Temperaturen bringst du mit Solarpanels nicht her. Da kommst du etwa 40-50 Grad. Und wir brauchen aber 100, 120 Grad mindestens 100-120 Grad. Das heisst, wir sind nach wie vor Öl- oder und Gasbasiert. Ein Beispiel dazu in Portugal, wie das vorhin erwähnt wurde, ist, die vierfache Rechnung im Gasbereich. Portugal ist sehr gasabhängig gegenüber früheren Zeiten. Also, es ist
0: massiv, ist das ins Buch reinkommen. Was sagst du, wenn kein russisches Öl mehr zu uns kommt? Die Chinesen kaufen das für einen Bruchteil ein. Die sagen, das ist schon ja wunderbar. Oder? Die Russen haben sogar die Produktion noch um 50% auf, damit sie letztendlich wieder gleich viel haben wie vorher. Damit sie den Chinesen das Ölbild geben können. Die haben auch wieder Webereien, also die Konkurrenz machen. Also, diese Energiekosten sind ein Bruchteil nachher von deinen Energiekosten. Und konkurrenzieren die auf dem internationalen Markt. Ähm, wie siehst du das?
1: Das ist faktisch genauso wie du sagst. Ähm, wir haben es weltweit mit vier, fünf Mitbewerbern zu tun, die teils ganz andere Voraussetzungen bekommen, wo staatlich unterstützt werden, sei das im Energie- oder auch in anderen Bereichen. Kann ich das verändern? Kann ich das bewegen? Nein, ich kann es nicht verändern. Also muss ich mich nach der Decke strecken und neue Innovationen, neue Produkte bringen, die dann entweder eben weniger energieintensiv sind oder wo der Kunde bereit ist, mehr Preis zu zahlen. Und das zwingt mich, dann eben für neue Entwicklungen zu investieren. Wann gibt es einen Landtag China? Wir sind momentan dran, einen Landtal China aufzuziehen, zusammen mit einem chinesischen Partner in Liang. Das ist etwa drei Stunden Autofahrt
0: nordwestlich von Shanghai weg. Ich komme zurück zur Energie. Also, wenn wir ja wissen, dass die Energie in der Schweiz staatlich organisiert ist. Und dass ein Axpo oder die anderen grossen BKW, äh, Alpic etc. wahnsinnige Gewinne produzieren im Moment. Oder? Also äh, der Eind hat glaube ich 3 Milliarden Ebit geschrieben im ersten Halbjahr Und gleichzeitig sagen dir und mir, die Kilowattstunde ist jetzt halb viel teurer, ob jetzt das äh, Strom ist oder Gas ist oder was auch immer. Also es werden Gewinne erzielt, was noch gar nie gegeben hat. Also, in einem Halbjahr wird so viel Gewinn erzielt, wie man vielleicht zwischen 5 oder 10 Jahren produziert hat, wenn überhaupt. Also, das, und es wird fast nicht darüber geredet, der äh, Bürger wird nicht mit dem konfrontiert, sondern er hat einfach Nebenkosten als Klöpften im Energiebereich und, und, und die Firmen haben wahnsinnige Energiekosten im, im Produzieren. Warum geht ihr Industriellen nicht viel mehr auf Barrikaden und tut eigentlich die staatliche Geschichte hier bloßstellen? Will gehört primär dem Staat. Es ist zwar börse aber ist primär äh, staatlich. Die Alpik, äh, ähnlich. Und äh, die Expo sowieso. Kanton Zürich und Kanton Aargau etc. Also das ist absolut unglaublich, was da passiert. Und die Industriellen halten einfach klappen. Da hast du mehr als recht
1: und äh, ich glaube, wir haben jetzt die Industrie, die am stärksten darunter leiden, vor allem eben auch eine Stahlindustrie, die wirklich auch ihre Existenz umnagen, Dort kommt jetzt für mehr Druck auf. Ich glaube, es ist wahrscheinlich am Umstand geschuldet, dass wir aus dieser Covid-Situation herauskommen und wir noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Wie stehen wir auf den Beinen? Wie können wir uns wieder aufrappeln? Wie, wie können wir in die Zukunft hineingehen? aus dass du den Kampf jetzt intern gegen die Baronen führen kannst. Wir versuchen, uns vor allem auf den Markt zu fokussieren und dort Boden zu machen. Aber du hast recht, es ist wirklich so feststellbar, dass man relativ
0: wenig darüber gehört. Ja, aber wenn du drei- bis viermal höhere Kosten hast, hast du plötzlich Energiekosten, und eigentlich müsstest du das gar nicht haben, weil wenn die Gewinnen würden neutralisiert werden, wieder mit der Kilowattstunde, die du verbrauchst, dann hast du immer noch relativ tiefe Preise. Und was eigentlich nicht so passieren, dass man plötzlich sagt, okay, das ist eine Stahlindustrie, die müssen wir jetzt subventionieren. Der Strompreis bleibt zwar so hoch und der Gaspreis bleibt so hoch, aber müssen subventionieren, wir, damit er durchkommt. Das sind alle anderen immer noch gestraft. Oder? Es geht eigentlich darum, dass etwas passiert, dass Gelder verdient werden an einem Ort, wo die Kantone... Äh, Gemeinden und so weiter drin sind und sich dumm und dämlich verdienen. Nicht, nicht überall, aber ich würde sagen, bei den Grossen ist es so. Und die Zahlen die gehören einfach auf den Tisch. Das ist so. Das
1: ist so. Aber ich mir wir haben in der Schweiz haben wir im Gegensatz zu x anderen Ländern, gerade auch zu, zu China, haben wir keine eigentliche Industriepolitik. Und hätten wir eine klare Industriepolitik mit einer klaren Strategie, dann kommen die
0: Settings ganz klar transparent auf den Tisch. Aber hast du dich noch nie gefragt, Selder, dass du äh, ein bisschen aktiv wärst, wirst, schon von Briefe schreiben und auf das öbel
1: herweisest? Bo, das habe ich mir auch schon gefragt. Aber ich wahrscheinlich mit so vielen anderen Themen jetzt noch zu tun, gehabt, dass ich gesagt habe, du, ich muss mich einfach da irgendwann durch auf das konzentrieren, wo ich stärker bin. Äh, als jetzt das. Aber du hast recht, das würde wahrscheinlich mindestens eine Diskussion anregen.
0: Was man sich auch irgendwie mit den Behörden und den ganz grossen industriellen äh, Stromproduzenten äh, gar nicht anlegen. Ja, also, weißt du, im Vergleich jetzt noch zum
1: Markt, zu den Herausforderungen, die wir generell haben, musst du dich immer wieder fragen, wo, wo die meine Energie einsetzen Wie schnell und wie viel bringt es denn tatsächlich, sich jetzt mit denen zu müssen? Höchstwahrscheinlich ist das eine sehr
0: Zeit- und eine energieraubende Geschichte. Bleiben wir bei den Kosten in der Schweiz. Ähm, reden wir über Inflation, reden wir über die Stärke des Schweizer Franken. Also der Schweizer Franken tendiert ja auch beim Euro langsam näher gegen die 90 Rappen als gegen Franken. Das hätte man sich lange nicht vorstellen können. Der Euro ist mal irgendwie Franken 60. Und, und heute reden wir von... 94 Krappen oder so etwas und bald vielleicht von 90 Krappen. Der Dollar ist sehr ähnlich, äh, schwach, Schweizer Franken stark. Das ist für uns eigentlich noch toll, weil unsere Importgüter das nicht so inflationär sind wie die anderen. Darum haben wir auch eine die Inflation bei uns. Äh, Wiegt das das auf? Also haben wir eigentlich gar kein Problem. Schweiz Franken stark, Exporte ein bisschen teurer für tiefere Inflation. Die anderen haben eine mega Inflation. Also ist das irgendwie neutralisiert?
1: Also zuerst äh, einmal ist es ist eine riesen Herausforderung, die ganze Währungsentwicklung. Auf der einen Seite sind wir von der Inflationsseite her noch im Vergleich zu x anderen Ländern ja noch recht gut bedient. Aber die Entwicklung jetzt auf der Währung und das mit den laufenden werden mit dem Standort der Schweiz, das spüren wir sehr. Wir düe teils auch die Preise erhöhen, weil sie es eben nicht kompensieren zu 100% Prozent mit die Preisen erhöhen mit genau dieser Begründung. Und hier kannst du dir vorstellen, dass die wenigsten Kunden haben Verständnis dafür oder haben Interesse dafür. Das heisst, unser Standort wird
0: vermehrt schwierig werden, wenn man hier nicht etwas dagegen tut. Darf ich noch mal auf China zurückkommen? Also wir haben ja lange die deutsche Autoindustrie, gehabt, die extrem überheblich über Elektrofahrzeuge geredet hat, die gesagt hat, ist das etwas um aufs Butterbrot zu schmieren oder um was geht es überhaupt. Also, vor wenigen Jahren hat der Chef von Porsche noch sättige Sprüche herausgefunden. Ähm, nachher hat Amerika einiges mehr eigentlich gezeigt, wie man es macht. Also es ist der Masco mit Tesla. Er ist zum absolut grössten äh, Autobauer geworden im Elektrobereich. Er ist jetzt aber eigentlich über übermantelt worden von «Buy-your-dreams». Also BYD äh, ist der grösste Autobauer von der Welt jetzt schon mit Hybrid- oder Vollelektro-Fahrzeugen. Das heisst, also mir gesehen in nicht mehr in Jahren, sondern fast in Monaten, wie die Chinesen eigentlich durchstarten und, und uns äh, wieder um das Brot, äh, das Butter vom Brot nehmen. Äh, mir macht das extrem Angst. Ja, mir auch. mir auch,
1: Dani. Es ist unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Power, mit welcher Intensität das von staatlicher Seite hergetrieben wird. Unter Hunger, muss man natürlich auch sagen, von Seiten der Leute ist extremst gross, dass man hier wirklich mithalten will, dass man das entsprechende Geld verdienen will. Ich bin nächste Woche wieder mit meinem Geschäftsleitingskollegen in China. Und jedes Mal, wenn wir zurückkommen, sind wir auf der einen Seite äh, begeistert, was dort abgeht, und auf der gleichen Seite kommen wir zurück und haben das Gefühl, wir sind da teils im Schlafwagen hin. Also wir müssen extrem, extrem aufpassen, dass wir nicht
0: links und rechts überholt werden. Können wir überhaupt noch aufpassen? Oder ist es eigentlich passiert? Würden man gescheitert an die Sonne gehen und noch ein bisschen sündeln, solange es noch geht? Ähm, wenn man die Politik ja aktuell anschaut, dann geht auch dort ohne China also wir sind es ja gewohnt gesehen. es geht irgendwann in Krieg und dann kommt irgendwann ein, ein amerikanischer Außenminister und dann geht ein schauen und dann kommt dann vielleicht mal der amerikanische Präsident und dann bessert es dann, oder? Und das scheint komplett vorbei zu sein. Die Geldströme, wir haben das allem mit dem Öl angeschaut, oder? Die Russen verkaufen billiges Öl an die Chinesen und die Chinesen wachsen und wachsen und wachsen und scheinen mittlerweile auch in den Krisenhärten, die wir haben, geben sie. Vermutlich gibt es zwischen Russland und der Ukraine einfach keinen Frieden, solange Chinesen im Hintergrund einfach mal die Arme verschenken. Und die Inder übrigens auch, oder? Also die, die dürfen wir auch nicht vergessen. Oder? Nachher haben wir im Nahen Osten ein Pro 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 Problem, oder? Und dort plötzlich auch chinesische Minister umflügen und vermitteln etc. Äh, dann haben wir Katar, Katar wo, wo man nicht auf dem Schirm hat. Hat gesehen, Das ist irgendein, irgendein Ländli, ein Land, wo man erfährt, dass irgendwelche Terroristen äh, finanziert werden. Die, und die plötzlich auch eine, eine ganz wichtige Rolle von davon spielen. Hat sich das nicht alles schon lange dreht. Und wir schauen zu und unsere Themen, die wir hier hinschieben sind irgendwie sehr oberflächlich und schön geistige Themen.
1: <lacht> also du beschreibst ja das Umfeld genau so, wie es ist. Beschreibst ja du treffend genau. Da gibt es Strömungen und Entwicklungen, die unglaublich vehement zur im Gang sind. Und jetzt musst du dir vorstellen, als Unternehmer, als Unternehmerin bist du weltweit tätig. Du musst langfristige Investitionen treffen. Du musst wissen, dass China, bleib jetzt gerade noch eines bei Beispiel, in zehn Jahren 50% von allen kommerziellen Flugzeugen werden immatrikuliert haben. Ich wiederhole noch einmal, 50%. Das heisst, also, die Hälfte des weltweiten Luftverkehrs wird von China aus gesteuert oder etabliert sein. Und jetzt musst du dich fragen, Gehe ich jetzt weg von China? Gehe jetzt einfach Fokus draus, Politik im um Sinne von, es ist jetzt eigentlich alles schon gegeben und äh, ich kann nichts mehr machen? Oder gehen wir jetzt eher recht rein und etablieren dort ein Unternehmen, das Chinesen vor Ort geschlägt tut? Und jetzt meine ich, die chinesischen Textilhersteller, die in die Luftfahrtindustrie oder die Bodenverkehrindustrie. Bodenverkehr Aber deine Unternehmung
0: ist ja theoretisch auch eine chinesische Unternehmung dort. Ist dort ein chinesische Unternehmen, Ich Mehrheit hat. Aber denen ist ja das gleiche, <lacht> wem die gehört an für sich. Das war schon
1: lange nicht möglich, gewesen, dass du überhaupt eine Mehrheit am Unternehmen hast können, können haben können Es musste immer in chinesischer Hand sein. Heute ist es möglich, dass du die Mehrheit oder ein
0: 100%-Anteil von deinem Unternehmen in China haben kannst. Logisch Bis es in kommt der innerhalb von fünf Minuten ein Telefon und, und, und sagte, lieber nur, du kannst eigentlich zu bleiben, du musst gar nicht mehr kommen. Man hat deine Firma gekapert. Oder? Das ist ja genau die Schwierigkeit.
1: Du weißt nicht, wie wird in zwei, in fünf oder in zehn Jahren gehandelt werden. Aber seist du jetzt wegen dem, ja, wegen dem ist der Markt weniger attraktiv. Nein, der Markt ist extremst attraktiv. Und jetzt ist einfach die Frage, bist du bereit, diesen Weg zu gehen oder nicht zu gehen? Jetzt will ich noch schnell ein Beispiel machen von unserer Luftfahrtindustrie. Ich könnte problemlos von Langenthal aus Amerika alle die chinesischen Airlines mit Teppichen, mit Sitzbezügen beliefern. Das mache ich auch, solange es sich um neue Flugzeuge handelt. Also wenn Airbus-Flugzeuge nach China gehen oder wenn Boeing-Flugzeuge neu eingerichtet werden nach China gehen, dann habe ich einen Marktanteil von geschätzt 80 bis 85 Prozent in der ersten Einrichtung. Sobald die Flugzeuge die Teppiche wechseln wechseln, neue Sitzbezüge bekommen. Sie wir draußen, weil dann nehmen sie chinesische Textilunternehmungen und die uns kopieren. Jetzt, das ist natürlich mega ärgerlich. Und ich könnte problemlos, wie ich vorher gesagt habe, aus der Schweiz und aus Amerika könnt auch das Folgegeschäft beliefern. Der Chinesische Staat verbietet das aber. Der Chinesische Staat sagt, wenn du die chinesischen Airlines in China beliefern willst, dann musst du in China produzieren. Sehr intelligent, oder? Absolut, ja. Und jetzt Würde aber noch, ich auch machen, aus ja, also Stärke. Du, ja, aber jetzt, genau, jetzt hast du aber als Unternehmen die Chance zu sagen, okay, will jetzt auf das Spiel eingehen, mit all den Schattierungen, die du vorher gesagt hast, weisst du nicht, wie sieht sie zwei, fünf oder zehn Jahren aus? Oder sagst du, nein, ich schaue den Markt weg und dann vergisst 50% des weltweiten Markt. Wir haben lange darüber gedrungen, lange darüber diskutiert und haben entschieden, wir wollen und müssen in den Markt hineingehen. Und wir gehen uns diesen Herausforderungen stellen. Aber du weisst nie, wie es rauskommt.
0: Als Unternehmer ist das sicher vollkommen richtig. Aber es zeigt eine mehr die Sogwirkung, die China aktuell hat. Und wenn du in Franken investieren musst und du musst in Zukunft in der Schweiz investieren oder in China investieren, wirst du vielleicht in Franken eher in China investieren und, und weniger in der Schweiz. Ein Beispiel, was ich noch habe, Burger, eine ganz bekannte Firma, Weltmarktführer im Sagen von Silizium. Also das sind die Schieble, die es gibt, ja. wo man Prozessoren daraus macht oder, oder, oder Photovoltaik daraus macht. Und heute macht in Meierburg keine so Sagen mehr. Also Weltmarktführer, äh, äh, ein riesen Hype, alles nach China geliefert. Die Chinesen haben das Silizium mit Meyerburger Sagen gesackt tatsächlich, haben die Dinge kopiert und relativ schnell, jetzt gemacht er Batch und Meierburg ist weg vom Fenster. Versucht sich jetzt mit irgendwelchen anderen Sachen über Wasser zu halten, mehr oder weniger. Aber wenn ihr nachher mit eurer Nachhaltungstechnologie, Teppichindustrie und so weiter in China seid, oder? dann geht es genau fünf Minuten und dann ist es äh, eine Kopie auf dem Markt, wo euch direkt äh, konkurrenziert. Und dort bist du nicht mehr 100% oder 90% Eigentümer der Firma.
1: Das ist ja so. Das ist eine riesige Herausforderung. Welchen Teil, du bewusst in der Schweiz? Nein, wir haben sehr, sehr viel Geld jetzt investiert in die neueste Technologie zur Herstellung der nachhaltigen Teppiche. Das haben wir nicht in China gemacht, sondern das haben wir jetzt hier in der Schweiz gemacht. Wir sind stolz darauf und sie überzeugt, dass das kommen. Wird. Die Frage ist dann: Wie verhalten sich jetzt in Zukunft, wenn wir wirklich in China etabliert sind? Gehen wir mit dieser Technologie auch rein oder probieren wir nur das Know-how mit den chinesischen Freunden zu teilen, die es wirklich für die eigentliche Herstellung braucht? Die Frage, von wo finden Innovation und Entwicklung statt, wo wir dann wirklich produziert werden, mit befassen sich nahezu alle Unternehmungen.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit unserer Industrie. Hier. Ich persönlich habe ein wenig weiche neu und schaue dem sehr skeptisch zu. Ich habe auch das Gefühl, wir fahren wirklich an einer Bettowand her.
1: Und ich bin jetzt nicht ganz so negativ wie du. Ich bin immer noch optimistisch, aber nur unter einer Voraussetzung. Und die Voraussetzung heisst, wir müssen bereit sein, zu innovieren. Wir müssen bereit sein, die Jungen und ihr tolles Know-how, das sie von den Uni herbringen, auch wirklich zum Zug zu kommen das zeichnet uns letztendlich aus als Schweizer Wirtschaft, dass wir wirklich besser sind und dass wir innovieren. Und wenn uns das nicht gelingt, wenn wir uns nicht mehr
0: unterscheiden von den Chinesen insbesondere, dann werden wir ein riesiges Problem haben. Aber ist der Innovationsprozess nicht auch irgendwann am Ende? Aber weißt, wenn man dir als Firma jedes Jahr wieder sagt, musst du musst ein bisschen mehr Steuern zahlen, du hast ein bisschen teurere Energiekosten, der Staat will ein bisschen mehr von dir, aber du bist doch stark, du bist doch innovativ, du kannst ein wenig preisgünstiger produzieren. Ich meine, das das, das läuft einfach aus, oder?
1: Aber weißt du, das ist ja das beste Beispiel. Der Teppich ist nicht gleich Teppich, oder? Hatte mir vor zwei Jahren gesagt, es ist eigentlich am Ende von Entwicklung und ich kann nichts mehr machen. Dann war wir nie jetzt in die Weltneuheit hineingang, wo wir jetzt heute haben. Vielleicht ein zweites Beispiel, das ich so noch gelungen habe, ist, jetzt in einer Tochtergesellschaft, wo aber auch zu uns gehören tut. Die heißen AG. Die haben jetzt vor kurzem eine Sitzheizung und eine Sitzkühlung entwickelt für die Luftfahrtindustrie. Etwas, was in der Automobilbranche selbstverständlich seit Jahrzehnten gibt, gibt es aber in der Luftfahrtindustrie noch nicht. Braucht es das eigentlich? Das braucht es ja, weil jetzt hat gerade die Lufthansa Gruppe hat sich entschieden, sie wollen das komfortabelste Produkt bringen für Langstreckenreisen. Und offenbar haben insbesondere Frauen während der Reise extrem kalt. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, dass sie ihr eigenes Mikroklima im Business- und im First-Class-Bereich selber einstellen können. Und jetzt, dann, jetzt kommt der zentrale Punkt. Wenn es das gelingt und die Technologie haben wir, dann kann man die absenken. Temperatur senken, heisst, wieder weniger Energie brauchen, heisst CO2 ärmer und heisst letztendlich auch kostengünstiger können, zu reisen Und den Passagieren selbst noch ein besseres Klima, so wie, es, wie ja.
0: er oder sie das wünschen. Die, die haben ja schon mal etwas probiert, Die hat mal versucht, der Luft zu machen, genau. oder? wo man aufpumpen. Genau. Das ist, glaube ich, ganz am Anfang, wo du äh, zu der Firma gestoßen bist hat der Baumann schon ich, die, die Idee mitgebracht, genau, hatte, genau, genau. dass man, dass man eigentlich nicht mehr so einen gepolsterten Sitz haben sollte, sondern man bloß ihn auf, er ist aus Luft mehr oder weniger. Durch das wird er viel leichter und dann brauche ich weniger Kerosin um mit meinem Flug umeinander zu fliegen. Das hätte sich aber nie durchsetzen Das hätte sich nicht so
1: stark durchgesetzt, wie wir uns gewünscht haben. Ob schon die Technologie nach wie vor verfügbar ist, ist Teil der Firma Keinova AG, die ich vorhin gesagt habe. Und die Lufthansa Gruppe hat sich jetzt wiederum entschieden, auf Basis von der Technologie weiterzugehen. Jetzt haben wir mittlerweile noch weiterentwickelt, also wir sind heute auf einem ganz anderen Stand, als das noch vor 17, 18 Jahren der Fall war. Und was ist das Hauptthema? Das Hauptthema in der Luftfahrtindustrie ist insbesondere sparen. Wir probieren mit allen Mitteln im Textilbereich um Gramm leichter zu werden. 10 Gramm dort oder 20 Gramm dort heisst noch weniger Kerosin, heisst weniger CO2 zu produzieren. Und genau das Gleiche probieren wir jetzt auch mit neuen Technologien zu gehen. Darum sind wir überhaupt auf die Idee von diesem aufblasbaren
0: Sitz gekommen, der dann den Schaumstoff ersetzen soll. schafft man eigentlich auch daran, äh, leichtere Menschen herzustellen. Weil wenn ich das beobachte in den letzten 20, 30 Jahren, äh, ist in Europa auch der Mensch ein bisschen dicker etwas fetter geworden. Und dort handelt es sich oft nicht um 10 Gramm, oder? Sondern <lacht> handelt es handelt sich oft um viele Kilo, oder? Das ist auch, wenn du einer, in der Economy-Klasse sitzt und, und keinen Platz mehr hast, aber du einen da ist, der das eben nicht berücksichtigt. Äh, ist das nicht einfach schon ein Witz, wenn ein, wenn ein Sitz 10 Gramm leichter wird und der, der drauf sitzt, ist etwa 15 Kilo schwerer, oder? Das
1: ist genau das ist genau so. Es hätte eine Airline die nicht allzu langer Zeit. Lustigerweise wirklich noch in Amerika, wo die Leute ja teils eher fettliebiger sind, so genau wie du sagst. Und die haben dann den Preis, den Ticketpreis, sie abhängig machen vom Gewicht Das ist also neben dem Check-in. Ist ein Wohn gestanden, wo du gestanden bist. <lacht> und dann hat das selbstständig jene Klage nach sich gezogen ins Kaisen. Das ist das Verletzen des Persönlichkeitsrecht. Nein, zurück zu dir, folge ist natürlich wahnsinnig. Oder? Eigentlich wird jetzt alles limitiert, limitiert, limitiert. Man versucht, so leicht wie möglich zu sein. Und der Passagier selber kommt
0: nachher vor mit seinem Gewicht, wie er kommt. Genau. Also eigentlich würde es nur funktionieren, wenn das Flugzeug immer leer rumfliegt und keine Passagiere hätte, dann wären die 10 Gramm sinnvoll. Auf der anderen Seite kannst du sagen, wenn der Durchschnitt jetzt von all den Fall der einfach
1: ihr Gewicht haben, das sie mitbringen, dann kannst du den Rest des Gewicht immer noch reduzieren. Ja, aber ich denke schon, die Menschheit ist schwerer geworden. Absolut, also. absolut. Ich glaube, so ein bisschen Essensgewohnheiten, richtig gesünderes Essen, nachhaltiges Essen, ist ja nicht nur etwas, was im Textilbereich wichtig wird, sondern eben auch im Essen und in den Lebensgewohnheiten.
0: Ja, genau. Und das ist eine Diskussion, die ich am Mikrofon auch immer führen würde. Wo, wo man merkt, dass äh, ein Kilo Boulet nachhaltig produziert werden kann, also ein Kilo Tomaten in mhm. Spanien. Also, es braucht mehr Diesel, um ein Kilo Tomaten zu machen. Es mhm. ist also heute wahnsinnig schwierig, überhaupt herauszufinden, was ist eigentlich nachhaltig ist. Mhm. Mhm. ich mich wirklich nachhaltig äh, leben, Oder meine, Idee lebe nachhaltig, aber in Wirklichkeit mache ich eine Katastrophe, dass ich in Spanien mit den Tomaten ihr Wasser entziehe oder, oder was auch immer. Äh, Urs, ganz eine ganz andere Frage. noch. Bevor du dich entschieden hast, bei Land einzusteigen, du hast eine gewisse Zeit gehabt, mit dem Baumann zusammen, noch, der, der, der ehemaligen Eigentümer, wo, wo du dich bewähren damit er die Firma damals auch verkauft hat. Damals. Vorher bist du bei USM. Und, und USM ist die schlichtweg die Schweizer Firma, also ich, ich denke heute an Uhren und ich denke an Schocki, aber ich denke auch an USM. Und du bist in der Geschäftsleitung von USM und hast ja damals auch so ein bisschen damit geliebäugelt, USM können zu übernehmen. Das hat dann nicht funktioniert und es war für dich klar, dass ich verloh die Firma, verloh, aber ich wollte eine Firma kaufen, ich wollte Eigentümer sein von der Firma und dann bist du auf die Suche gegangen. Ähm, ich muss vielleicht auch zwei, drei Worte sagen zu meiner
1: Kindheit sagen. Meine Eltern hatten immer schon einen eigenen kleinen Betrieb. Das war Maschinenbau- und Werkzeugbau in Zuckau, wo wir jetzt momentan sind. Und das hat mich immer etwas ganz, ganz Tolles gedünkt. Und immer am Mittag, wenn die Eltern über neue Investitionen oder so geredet haben, habe ich als kleinen Knirps, habe ich denen zugelassen und haben damals geschworen, irgendeine ist dein eigenes Unternehmen. Mein Vater ist dann aber leider sehr, sehr viel zu früh gestorben. So, also, dass ich den Betrieb, den elterlichen Betrieb, nicht können übernehmen konnte. Mein Brötchen war damals Lehrer und das auch nicht können übernehmen Also habe ich diesen Wunsch eigentlich schon immer gefühlt, irgendeinem willst du ein eigenes Unternehmen haben, wo du so deine eigenen Fussabdrücke selber siehst und kannst wahrnehmen kannst. Und die Situation bei den USM, wie auch Orten war es in der Tat so, gewesen, dass ich mich gerne daran hätte beteiligen wollen. Das war aber nicht möglich. Gewesen. Oder wenn, dann nur in einem ganz, ganz kleinen Ausmass. Weil das Unternehmen nur ein sehr tolles Unternehmen, ist auch in Familienhand. Dort war die nächste Generation in der Warteposition, Hey, das übernommen. Und das habe ich selbstverständlich wollen oder akzeptieren Parallel ist dann auch Urs Baumann auf mich zugekommen. In dem er sich umgeschaut hat, weil er selber für die Firma Nachfolg Nachfolger gesucht hat. Seine beiden Töchter sind nicht zur Verfügung gestanden. Die eine hat bei uns gearbeitet, die andere hat eine Familie gehabt, hat sich das nicht antun Und wir waren dann überzeugt, jawohl, ich möchte das gerne machen. Und ich vor 20
0: Jahren konnte der Management-Buyout stattfinden. Lassen. Also, man kann weltweit, wenn man Fernsehen schaut, keine Serie wo man nicht früher oder später ein USM-Möbel. Das ist ja absolut unglaublich. Ob das beim, beim Mafiosi daheim ist, oder ob das beim, Arzt, beim Landarzt daheim ist. Einfach USM hat es geschafft. Das ist extrem. Ähm, und da weiss jeder eigentlich, obwohl USM gar nicht angeschrieben ist, weiss eigentlich, das ist USM. Es hat natürlich einen extrem hohen, wiedererkennbaren
1: Wert. Du siehst sofort aus 100 Meter das Kugelrohr und Blechprodukt, äh, Produkt, wie das hierher kommt, wie das aussieht, wird auch als Design Designklassiker hergestellt. Und der Erfolg, wo sie haben, ist unglaublich. unglaublich. Ich glaube, die Schwierigkeiten und die Herausforderung von her betrachtet für einen USM ist, dass sie zwar noch weitere Produkte haben, niemand kennt die wirklich im Detail. Und es lebt und stoppt vor allem mit dem USM-Haller, mit einer spezifischen Linie, von der wir jetzt gerade momentan reden. Und ich hoffe einfach, dass dann der Markt nicht irgendwie kleiner wird, hier und dort, weil man es sich satt gesehen hat. Da hat man so die ein oder andere Tendenz, hat man damals vor Jahren gesehen in der Schweiz oder teilweise auch in Deutschland, wo ich dafür verantwortlich war. Und darum glaube ich... Muss man sich gut überlegen, bleibt man bei dem USM Haller oder tut man neue und weitere ergänzende Produkte produzieren? Das haben sie auch probiert. Sie haben Pult gemacht und alles Sachen, genau. die aber nie so durchschlagen. Was meine, ich, sie ja. haben genau. es nach wie vor, aber natürlich nie in ihrer Bekanntheit und ihrer Wiedererkennbarkeit, wie
0: das bei dem USM Haller der Fall ist. Was machst jetzt du jetzt, wenn ich ein Flugbillion kaufe, dass ich ankreuze, ja, ich will Sitze drin haben? Das ist
1: das ultimative und langfristige Ziel von uns, dass sich, eine, dass sich ein Passagier zuerst ein Kundige, tut, welche Sitze und vor allem welche Sitzbezüge sind da drauf und wählen dann die Airline dann noch aus. Aber das ist wirklich, wirklich das langfristige
0: Ziel. Urs Rinkbacher, Sie und Eigentümer von der Landhall weltweiten Produzenten im Bereich Textilien. Jeder ist sicher. Eigentlich pro Woche irgendwie konfrontiert mit diesen Textilien. Entweder sitzt er in der SBB oder in einem Bus oder ist in einem Flug ähm, Und wir wissen das alle nicht. Ist es eigentlich schade? Ähm,
1: wir haben schon ellenlang überlegt, wäre es nicht schön, wir könnten am einen oder anderen Ort so ein kleines Label machen wie Intel Index. Das kennt man wahrscheinlich oder? Intel Inside wo im Computerbereich ja gang und gäbe ist, wo unsere Technologie, unser Know-how zeigen tut. Und das erste Mal, wo wir das geschafft haben, war wirklich bei einem Sitze Sitz, beim Pneumatischen Komfortsystem, in dem Swiss damals, als erster Hund, ganz explizit in einem Co-Branding auf uns verwiesen haben. Aber die meisten Airline wollen ihren eigenen Kuchen haben, wollen nicht allzu fest auf uns verweisen. Und ja, das ist natürlich schade, das wäre für uns schön, wir wären überall erwähnt. Wir hoffen, dass vielleicht bei Sitzheizung, Sitzkühlung oder vielleicht bei diesem neuartigen Teppich irgendein irgendwann so Logo erwähnt wird werden.
0: ganz herzlich, dass du bei «Aktiv Radio» vorbeikommst. Uns ein bisschen in deine Welt der Textilien, reingebracht hast. Wir wünschen euch viel viel Glück und wir wünschen jetzt so ein egoistisch natürlich vor allem am Sitz in der Schweiz ganz viel Glück. Danke. Hoi, toi, toi. Danke vielmals. Viel Aktiv Radio Interview.